0: Radio. Welkom bij Bloed, Zweet en Tranen. In dit programma gaat oud scheidsrechter Mario van der Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, Zweet en Tranen. De dame die tafeltennis in Nederland op de kaart zette, Bettine Vriesenkoop. Liefst 25 jaar beoefende ze haar sport op het hoogste niveau en groeide in die tijd uit tot een bekende Nederlandse sporter... Ze werd 14 keer Nederlands kampioen en twee keer Europees kampioen in het dames-enkelspel... en pakte daarnaast ook nog een Europese dubbeltitel. Mede door deze prestaties werd Bettine twee keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar in 1981 en 1985. Tijdens haar carrière begon ze met het studeren van Chinese talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Haar interesse in de Oosterse wereld en filosofie inspireerde haar onder meer om boeken te gaan schrijven over China... ...en was ze daar tussen 2006 en 2009 nog drie jaar correspondent voor het NRC. Omdat het benoemen van alle hoogtepunten deze bescheiden intro zouden verlengen tot de rest van het programma... ...duiken we nog even terug in de tijd, want hoe was Mario eigenlijk als scheidsrechter? Dit keer vragen we het aan oud Feyenoord en RKC-prof André Hoekstra.
1: Als ik aan Mario van der Ende denk, dan denk ik aan de regelmatige conversaties die wij voerden in het veld... Als, als, er, als er iets gebeurde waar ik het niet helemaal mee eens was. En uh, bij Mario kon je best wel uh, een, uh, een, uh, een verhaal halen. Totdat hij zelf dacht: van jongens, en nou is het genoeg. En nou hou je mond en nou ga je voetballen. Ah, dat uh, dat zijn mijn herinneringen aan Mario. En ik ben hem later nog wel regelmatig tegengekomen trouwens. Dus uh, we kennen elkaar wat beter. Ja, we kennen elkaar al 30 jaar. André Hoekstraat, ja, ik heb hem gefloten bij Feyenoord en bij de RSC. Hartelijk welkom Bettine, allereerst Dankjewel. natuurlijk. Eindelijk zeg ik, je, je, bent, je hebt ook nog even in de lappenmand gezeten een paar maanden geleden door een, door een enkel operatie waardoor je hier niet kon komen. Maar je bent in ieder geval op tijd. Ja, dit is altijd een introductie, allereerst van de gasten natuurlijk. Maar ook hoe ik vroeger flood, dat is een geintje van die jongens die achter de knoppen zitten. Vandaar is dat Robert Denneman. Die bellen dan een oud voetballer waar ik niks van af weet. En dan word ik altijd met, uh, ja, of ik word even neergezet. <lacht> of ik krijg nog een paar in mijn achterste. Dus uh, Deze valt mee, maar dit was ook een van de, een van de jongens die ook uh, gestudeerd had. Dus dat scheelde een stuk. Daar kon je toch iets anders mee praten. Uh, ja, nu we het tegelijk over arbitrage hebben. Hoe is het eigenlijk in de tafeltennis geregeld? Jij hebt jarenlang ja, je carrière achter de tafeltennis. En dan zie ik wel eens een man die vroeger met die bordjes om mocht slaan. Ja, ja. Maar ze doen het ook met z'n tweeën, geloof ik. Hè?
2: Ja, er is één iemand die slaat de bordjes om. En de ander die zit ja, die eigenlijk min of meer te beoordelen. Althans bij de topwedstrijden hoor. Want in een competitie dan moet je echt wel op het hoogste niveau spelen. Wil je überhaupt een scheidsrechter krijgen? Anders moeten ze gewoon zelf tellen. Uh, maar in uh, internationaal. De conflicten oplossen. Inderdaad, ja, dat is best wel lastig. We moeten toch wel een beetje, zeg maar, vanuit de club... Uh, moeten we toch, zeg maar, een arbiter zijn. Maar uh, ja, internationaal, ja, weet je... het gaat vaak om, uh, toch wel om service afkeuren... of beoordelen van een rand... Dat of een bal net de rand raakt... of toch de zijkant van de tafel. Of iemand, ja, ik noem maar even iets... Uh, met zijn hand op tafel komt, uh, of whatever. Of een bal gaat in een rally kapot... Uh, is dan normaal telt het punt niet? Uh, een led, als er een balletje van de andere kant komt, telt het punt dan niet, dat soort dingen allemaal.
1: Ja, ja dus dat zijn eigenlijk details. Maar jij zegt bijvoorbeeld ook, je moet de service af, afkeuren. Ja, Nou, kijk, dus begrijpt... de
2: service moet je 16 centimeter opgooien. Nou kan je daar natuurlijk als scheidsrechter niet echt een meetlat naast leggen. Nee. We moeten allemaal op gevoel. Maar vroeger, kijk, vroeger was in heel veel opzichten waren de regels veel uh, soepeler. Maar waardoor het eigenlijk ook moeilijker werd voor de tegenstander. Bijvoorbeeld in mijn tijd mochten de Chinezen. Ja, en iedereen. Uh, die mochten achter de rug serveren. Dus in mijn tijd waren heel veel dingen eigenlijk moeilijker. Nu is het spel een stuk sneller geworden.
1: Want je moet het balletje uh, zien.
2: Ja, je moet het ba nu moet je het balletje voor je houden. Je mag het dus niet meer ja. camoufleren met je schouder... of met je hand of achter je rug zelfs. En je mag het balletje niet schuin achtergooien. Je moet hem recht, loodrecht opgooien. En je moet echt laten zien, alsjeblieft, dit ga ik doen... Vroeger zag, zag je helemaal niks wat er gebeurde. Opeens kwam die bal ergens tevoorschijn. Een grote
1: verrassing. Nee. Ja,
2: ja er was, qua effecten en inschatten was de serviceontvangst in ieder geval. En je had ook nog dezelfde kleuren rubber waar je mee mocht spelen. Zodat de Chinezen gingen onder tafel draaien. Zodat je niet zag met welk rubber er werd gespeeld. De Bal en waardoor je echt naar de curve van de bal en de bal was ook een stuk kleiner dan nu, dus heel veel dingen in de tafeltennisport zijn nu een stuk makkelijker geworden, maar de snelheid is wel toegenomen en dan zie je dus eigenlijk de inhoud dat het minder is geworden, het schaken in de sport en maar, dus dat gaat allemaal hard, ja. Dus ja, ja. Uh,
1: nee, want ik, ik vind, dat wel uh, verbazendwekkend wat je zegt. Want ik, uh, een van mijn vragen is ook dat kun je in jouw sport in de tafeltennis kun je daar ook een beetje vals spelen, maar dat heb je eigenlijk al gezegd, maar dat zijn ze dus. Uh, de tafeltennisbond heeft waarschijnlijk dat uh, ja, aangepakt. Door te zeggen van we moeten het eerlijk gaan maken.
2: Ja, nou kijk, sommige scheidsrechters zijn dan wat uh, soepeler. En zeker op nationaal niveau, dan kijken ze ook wat minder. Maar internationaal niveau zijn ze dan wat strenger. Maar sommige, die heb, die heb je dan ook natuurlijk wel favorieten. Hè? Ik bedoel, uh, sommige scheidsrechters hebben gewoon de pik op je. Ik weet niet of dat in voetbal is, maar ja, bij in ja. onze sport ook ik, gewoon. Ik durf dat wel ze ja. te zeggen. Maar.
1: <laughs> ja. Nee, maar heb je, dat heb je dus ook wel eens gemerkt, neem ik aan. Als je dus in een, ja,
2: zeker. En als... ik was natuurlijk ook altijd... Uh, ja, mensen hielden van me of ze hadden hekel aan me. was dat niet heel veel tussen. Ja. Uh, voornamelijk als speelster dan, hè, als persoon. Ja, god, dat wordt soms gelijk getrokken, maar je bent soms als speelster ben je een heel ander mens dan in je gewone leven. Ja, maar sommige mensen kunnen dat dan niet scheiden. En sommige mensen vonden mijn fanatisme, dan uh, bewonderden ze heel erg. Maar de anderen hadden dan misschien, uh, zeker als ik dan iemand uit hun eigen land versloeg, hadden ze me weer een hekel aan. Maar ja, zo heb je dat altijd natuurlijk.
1: Ja, wat, uh, wat je zei, hè, dat rubber is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want ik ja. heb ook wel eens begrepen dat bijvoorbeeld uh, op het laatste moment werd er dan nog bijvoorbeeld een, een beetje snellijm tussen gedaan of zo. Ja, zeker. Dat je, dan,
2: ja, zeker. Dat werd, dat je een uh, ander
1: effect kreeg of een ander
2: ja, nou goed, kijk, wij bij onze sport is, uh, tafeltennis is een hele mondiale sport, is een hele snelle sport, complex. Maar ook nog eens heel complex. Omdat er met heel veel verschillende materialen... Je hebt hele waslijsten met allemaal verschillende soorten rubbers. En die hebben allemaal een andere uitwerking.
1: En dat wordt van voor een toernooi voor een wedstrijd wordt dat allemaal gecheckt of dat goed is? Dat ja.
2: sowieso. Je moet je bedje afgeven. En er is ook nog, uh, um, ook nog een assortiment van couveuse waar je bedje in gaat. Want als je de verkeerde lijm hebt gebruikt... Nou, dan wordt dat in een, wordt in een soort glazen kooitje gelegd. En die heeft dan een soort meter van, van bepaalde geuren die dan opgemeten worden... Uh, en dan als je dan de verkeerde lijm hebt gebruikt... dan kan je ook gedisqualificeerd worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dus maar vroeger... De, lijntijd... de, de lijmsnaaifers die
2: hebben... <laughs> nou, dat is niet ja, meer, want dan, dat mag niet meer. Ja, dat dus, mag, dat mee, mag ja. niet meer. Maar alsnog zijn er mensen die boosten hun rubbers. Dus daar ja. zit een hele wereld achter. Uh, heel complex is dat allemaal, ja. ja.
1: En die uh, tafeltennisbond, uh, de internationale bond waarschijnlijk... die die regels dan... Uh, die zijn ook wel bezig om het spel wat aantrekkelijker te maken. Die zijn net al, de bal is uh, een stukje groter geworden. Wel twee millimeter. Hè? Ik geloof dat hij nu van ja. 40 mm in doorsnee is. Dus merk je dat dan ook? Dat het van 38 naar 40 mm. Ja, millimeter...
2: tuurlijk. Kijk, ik zit wel eens zo'n oud balletje tussen mijn ballenbak. Want ik geef ook training. Ja. En dan is er wel zo'n verdwaalde bal. En dan die kinderen waar ik dan soms mee train. Die, die krijgen dan opeens zo'n balletje in het spel. En die zeggen van ja, maar die kan ik niet zien. Dat is zo klein. Hè. Ja, ja, en daar heb klein ik dan millimeter. 20 jaar meestal aan het trainen. <laughs> ja. Kijk, je moet voorstellen dat als een balletje een diameter kleiner is, dan is de rotatie meer. Want per milliseconde draait zo'n balletje meer om zijn as als die ja. klein is. Dus ja. het effect was vroeger, en was ook nog van celluloid. En celluloid pakt meer het effect aan in plaats van plastic.
1: Dus is nu plastic geworden. Ja, dus nu ja. Plastic. Dus
2: ja, dat is nu plastic. Dus dat is ja, dat is een heel groot verschil. En ja, dus als je de, de sport van vroeger zag, dan moest je ook gewoon beter kijken. En uh, wat wel zo is, is dat uh, dat daardoor. wat jij net zegt van uh, ze proberen dat spel aantrekkelijker te maken. Nou, dat hebben ze gedaan door die bal groter te maken. En ze dachten van als de bal groter wordt, ja, dan uh, dan wordt het spel langzamer. Dus dan krijg je meer rallies. Maar dat bleek juist het eerst te zijn. <laughs> nee, nee. Ja. Dus soms denken ze er ook niet echt goed over na.
1: Nee, ja, of, ja, dat zeg ik, dat wordt er weer achter ja, hun bureau'sje eventjes bepaald. Precies, en dan, ja. Uh, ja. Ja, maar ja, ik, ik weet nog wel dat uh, toen ik vroeger... we uh, uh, tijdje tafeltennis op school uh, ging spelen... dan speelde je tot de 21... En tegenwoordig is het ook tot al de elf, anders. Het is, ja. tot de, en het is ja. er ook vier gewonnen sets hè, nu.
2: Of nee, de best uh, of seven. seven Internationaal is het best of seven. Vaak bij dubbel best of vijf.
1: Ja.
2: Uh, en dan tot de elf en dan om de twee severen. Ja, dat was vroeger en,
1: vijf, hè? Of vroeger nog ja, je om de vijf? Uh, om de vijf.
2: Punt. En als je dan voorstelt, dan speelde je tegen een Chinees. En die service uh, was veel meer beslissend vroeger. Bij de, uh, vooral tegen Chinezen. Omdat je, wat ik net uitlegde, dat het allemaal achter de rug kon. En het uh, balletje wat kleiner is en dus meer rotatie aanpakt dus uh, dan speelde je tegen een Chinees met een fantastische service... en dan zat je al uit te rekenen als ik... 1-4 op de, de de service van de Chinees speel en ik ga niet 4-1 ook minstens op mijn eigen service dan kan ik dus gelijk een hand geven. Ja. He, tegenwoordig is het veel meer verrassing he, als je maar twee servers hebt en de service is ook niet meer zo bepalend. Ja. Dus vroeger moest je echt gewoon een goede service ontvangen sowieso, maar ook zelf in je eigen servicebeurt... beurt moest je gewoon uh, ja. 3-2 minstens tegen, tegen toppers spelen punten, tegen Chinese toppers. Je ja.
1: punten schoren. je ja. punten score, ja, want. Uh, ja, ik, 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 ik zit me wel eens voor te denken. Je hebt ja, ja, aan de top gestaan, maar jouw wereld, aan die tafel te staan, was eigenlijk natuurlijk een heel klein wereldje. Want het is, wat is het? 2,74 meter bij, bij 1,52 meter. Dan denk ik, ja, uh, heeft het ook te maken gehad met, ben jij gefocust op een, op een kleine ruimte? Of?
2: Nou ja, kijk, ik ben wel gedwongen om te, te, te moeten focussen. Ik, ja, als je gewoon aan het spelen bent, dan kan je ook gewoon helemaal niks anders erbij hebben. Weet je, ik zeg altijd, als je een toptafeltennisje wil worden, dan, ja, dan moet je gewoon zes, zeven uur per dag trainen. En dan moet je eten, slapen en uh, video kijken. En dan uh, weer trainen en, enzovoort. Dus eigenlijk doe je er niks naast. Ja, hè? Tegenwoordig ja. is dat haast ondenkbaar. Want ja, kijk, er is natuurlijk social media. Heel veel dingen zijn cosmetischer geworden, vind ik. Hè? Dus als je maar um, jezelf goed kan presenteren... ben je al een heel stuk verder. Ja. Uh, maar ja, dat, uh, dat is... Een, als je De Chinezen en de Japanners, die doen dat ook wel. Maar die zijn eigenlijk alleen maar met dat bezig. En in het Westen zijn ze toch ook met heel veel andere dingen bezig. En daardoor wordt die kloof tussen Azië en Europa... die wordt maar niet kleiner... He, en nou op het WK hebben de, de Duitsers doen het dan altijd wel goed. Maar ja, dan komt er een Olympische Spelen. Een echt belangrijk toernooi. En dan zie je opeens dat het gat toch weer veel groter is. Dus um, ja, het is lastig. Ja.
1: Um, je bent van het jouw bouwjaar 1961. Alweer 20 jaar stop met, met je afscheid in de wedstrijd tafel Zag sporten. Ik zag je net aankomen lopen hier op het Mediapark in Hilversum. En toen dacht ik, die oog nog fit. Je ja, ook nog ja, fit, zeker. Uh, nog elke dag bezig in de, in de, in de sport. Want fietsen, het lopen, sportschool. Maar ja. je zei net, ik geef ook nog training. Ik
2: geef ook training. En, uh, dus ik, uh, ik ben werkzaam in de sport. Ik geef ook clinics... Ook voor ouderen. Ik zet me ook in voor de breedte sport en voor uh, ja, uh, preventief uh, eigenlijk bewegen, ja, moet ik het zeggen. Preventieve gezondheidszorg moet ik eigenlijk zeggen. En dat
1: doe je in. Uh, je woont tegenwoordig in Amsterdam?
2: Ja, en maar ik doe voor het ouderenfonds ben ik ambassadeur. En ik geef dus in het land heel veel clinics. Ik geef ook wel voor bedrijven, clinics. En ook op de club geef ik uh, training aan jeugd. En, zo. Dus ik ben, uh, en, en, en daarnaast probeer ik ook nog andere dingen te doen, zoals schrijven, bijvoorbeeld over China voornamelijk, want ja, ik heb zeven we, boeken. Daar komen we natuurlijk ja.
1: uiteraard even op terug, want dat is uh, ja, een van jouw uh, <laughs> grote hobby's waar je mee bezig bent. Uh, even terug naar het begin, je bent uh, geboren en getogen in Hazenswoude Rijnkijk. In
2: Rijndijk ben ik geboren inderdaad. Voor de, de topografische
1: uh, wonderen, dat ja, is bij Al van der Rijn. Hè? Dat is bij Al van der Rijn, ja. ook ja. nu
2: gemeente Al van der Rijn. En daarna ben ik, uh, ik woonde langs de gemene weg um, Die uh, wordt haast niet meer gebruikt, bestaat nog wel. Maar het is allemaal veranderd en zo ook. Hè, die, die grote wegen van Leiden naar uh, Zoete Wouden en zo. En uh, daarna ben ik dus naar de uh, Hazerswouder heet dat, verhuisd. Kwam er een uh, groot gezin? Ik kwam, kwam een gezin van negen. En mijn vader werd ziek. En toen zijn we van die boerderij verhuisd. Mijn zus heeft die boerderij overgenomen, mijn oudste zus. En uh, daarna uh, is mijn vader overleden in een flat. Een vrij ruime flat waar we wonen met een aantal kinderen nog. En toen is mijn vader overleden. Toen zijn we naar Dorp verhuisd. En daar ben ik in aanraking gekomen met uh, tafeltennis. Dus mijn vader heeft me nooit zien tafeltennissen.
1: Uh. Hoe kwam je zo in aanraking met de tafeltennis?
2: Um, nou, omdat uh, ik daar kwam wonen in die, uh, ja toch wel, wat was het, uh, Plan Zuid heette dat in Hazelwouderdorp. En um, toen ik daar de eerste dag aankwam bij dat nieuwe rijtjeshuis waar ik ging wonen samen met mijn moeder. Uh, toen waren ze daar aan het voetballen op de dijk. Dat was een schuin, uh, aflopende dijk en daar waren allemaal kinderen aan het voetballen. En uh, ja, ik was ook wel te, ja, gewend op de boerderij om altijd te voetballen en uh, ook bomen te klimmen. En Bezig ik te, was heel ja. erg uh, actief en sportief en zo. Dus ik dacht, nou, ik ga even mee voetballen. Maar toen bleek dat ze eigenlijk niet, uh, uh, ja, dat ze ook wel voetbalden, maar voornamelijk aan tafeltennissen waren met z'n allen. Ja, toen ben ik gewoon meegegaan natuurlijk.
1: En toen uh, de so deed voor het eerst en toen, uh, toen sloeg je gelijk iedereen van die tafel af? Al? Vrij
2: snel wel. Ja, ja
1: maar... <laughs> ik
2: was elf en op mijn twaalfde was ik al Nederlands kampioen en ja. ging ik al mee met het nationale jeugdteam en uh, op, mijn op mijn veertiende was ik al Nederlands kampioen bij de senioren en daarna werd ik al op mijn 15e Europees jeugdkampioen. En was ik ook al gelijk bij de vrouwentop in Europa. Dus ja. bij mij was het echt niet normaal snel gegaan. Gewoon. Nee, dus maar, je, ja.
1: maar ik heb jou ook uh, wel eens horen zeggen: van... Uh, als je jong begint, dan heb je ook een voorsprong in zo'n sport. In die ja,
2: sport. maar ik was eigenlijk niet zo heel jong begonnen. Want tegenwoordig uh, in China beginnen ze al op hun vijfde, zesde. En dat was toen eigenlijk ja, ook er, al zo. ze op. dan
1: op een sinaasappelkistje of zo? Die kinderen komen ja, die inderdaad. Op die...
2: En ze snijden de tafels af van de poten. Ze spelen op lagere tafels. Ja, inderdaad. ja, ik... en, ja en soms doen ze inderdaad ook zetten ze die kinderen op een plateautje en zo. Want ja, inderdaad, je moet boven die tafel uit kunnen komen. Maar dat lossen ze zo, zo op. En ze geven de kinderen ook training met een balletje aan een touwtje. En dan moeten ze... Het touwtje komt de hele tijd terug met het balletje eraan. En dan leren ze op die manier techniek. En ze trainen ook heel veel droog. De slagen, de techniek, eerst trainen zonder bal... Dus um, ja, dus dan, dan, uh, je kan nou eigenlijk van alles doen. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb ook zoveel trainingsvormen bedacht... en alles helpt mee om je beter te, te maken. Ja. Maar kijk, weet je, dat is met in, in, nu in Azië... maar ook in Europa zijn er ook wel uitzonderingen, hoor... Van uh, spelers die eigenlijk pas later beginnen en toch nog re redelijk, of redelijk, heel snel aan de top staan. Dat zijn dan de uitzonderingen.
1: Had jij uh, toen je begon ook uh, voorbeelden? Of uh, is het gewoon gegaan van, uh, nou ja, ik krijg de bestje in mijn handen en ik ben, ik ben goed.
2: Mm, nou, ik had wel toen ik eenmaal internationaal ging spelen. en me ook heel snel ging verdiepen in die sport. en dat is een stuk moeilijker dan nu, want nu kan je alles op YouTube zien. Maar ik ging op mijn 14e, ging mee met uh, de grote mannen. zoals Bert van der Helm en Nico van Slob en zo. dat waren toen ja. de Sterren en zo, die zaten in het Nederlands team. En ik was 14-jarige ging al mee met, uh, ja, met senioren. Ja. En, uh, ja, uh, en dan, toen kwam ik op de grote toernooi. En daar zag ik mijn voorbeelden wel. En ja, daar ging ik naar kijken. En dan ging ik naar huis. En dacht ik, nou die topspin wil ik ook leren. En dan prentte ik dat helemaal uit in mijn hoofd. En dan ging ik dat voor de spiegel oefenen. Dus, uh, en dat is natuurlijk tegenwoordig heel anders. Weet je, alles is op Instagram, op YouTube. Alles ja. kan je bekijken. Maar gek genoeg doen ze het veel minder. Ja, ze zien wel eens wat natuurlijk. En dan gaan ze dat nadoen en zo. Maar... Zoals ik dat bestudeerd heb. Zoals ik mijn rolmodellen bestudeerd heb. Op zo'n manier dat doen ze niet meer nu.
1: Okay, nou we gaan straks eventjes euh, op door natuurlijk. Want je hebt ook. Euh, je muziekkeuze heb je ingeleverd bij ons. Je koos voor een nummer. Uh, I'll a song for you. Van Irvington uh, Fire. Met, uh, van de LP uit 1977. Uh, all and all. Ik heb ja, het thuis ook nog in de, in de kast staan. betere uh, betere. Fantasy is ook een nummer wat daarop staat. Ja, ja. Uh, I'll a song for you. Uh, voor wie zou jij een, een lied schrijven?
2: Oh jeetje, nou dat is wel lastig. Ja, uh, nou, voor iedereen van wie ik hou, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, je, zoon ja. was, je zoon was gisteren jarig. dus Ja, nou, ja, gewoon ja, zoon,
2: handen. inderdaad. Okay. Uh, en, en voor andere mensen die uh, mij dierbaar zijn. Okay. Maar goed, weet je, wij zijn van dezelfde generatie, natuurlijk. En Earth, Wind en Fire, en straks komt ook uh, de Eagles en zo. Ja, dat, ja, dat zijn allemaal. Um, ja. dat, daar ben je mee opgegroeid. En ik, heb, ik had een. Pickup up noemden ze het dat. Ja, noem ik ja. het. En we zeiden nog pickup, up maar dat was gewoon pick-up natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan had ik op mijn kamer. Dus is later verbrand, omdat mijn ouderlijk huis is verbrand. Ja, weet je, dat uh, draaide ik. Als ik dan s'avonds thuis kwam van de training... dan zette ik die LP op. En dan waren bepaalde haakjes, weet je... bepaalde uh, woorden die gebruikt werden... die bleven hangen. Zo bijvoorbeeld in een i is zo'n i-node consequentie. Ik ben iemand ja. van een generatie die opgevoed is... en opgegroeid is met dat van alles aan alles een consequentie zit. En die eerste, een van die eerste zinnen in dat liedje, ja. dat zit in mijn hoofd geprent. I know the consequentie. Dus alles wat je doet, heeft een consequentie.
1: Nou, we gaan luisteren naar Philip Bailey. Goeie zanger, Irving the Fire. I'll ride a song for you. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. U bent terug bij het programma Bloed, zweet en Tranen. En hoorde zojuist de, de eerste muzikale keuze van het kaveltennissicoon bettini Frisico, Die vandaag bij ons te gast is. I'll write a song for you van Irving Fire. Uh, voor dit nummer uh, spraken we ook over uh, je jeugdjaren in, uh, in Hazelswoude. Toen je dus in aanraking kwam met, uh, uh, met het tafeltennis. Uh, ja, de mensen die jou vroeger als kind of als jong meisje nog hebben zien trainen. Uh, die, die zullen zich allemaal herinneren. De Spartaanse trainingsmethode waarin je zat. Je had met Gerard Bakker die trainer. Ik, ik kan me ook nog wel beelden. Ik heb jou ook zien trainen op Papendal. Want jij werd ook... Uh, uh, uitgekozen voor het zogenaamde van de car sport, in sportfonds. Hè? Dat de uh, jonge talentvolle speelsters. En ja, daar was ik altijd. Uh, allereerst was ik een beetje verbaasd. Hè? Want uh, in die tijd. Een, een meisje die zo verschrikkelijk voor haar sport gaat. Uh, kom je eigenlijk tegen je vlies? Want ik, ik zit wel eens te denken van. Je, je, ja, als je ook. Steeds voor een betere tegenstander gaat. Je, je, je wil altijd beter worden. Maar kon jij, was jij een type die leren de Nou, natuurlijk
2: niet. Nee, dat, Welke sporten kan nou wel tegen zijn verlies? Dat, uh, nou ja, nou. Laat ik het zo zeggen. Je moet ermee leren omgaan. Maar je, je, je vindt natuurlijk verliezen. Dat, dat, daar heb je verschrikkelijke hekel aan. Maar om ermee om te gaan. En om het om te zetten. Om het te transformeren. Dat is eigenlijk waar sport wel over gaat. He, want um, wat heb je eraan? Als je ja, nooit een verliespartij hebt, dan kan je eigenlijk ook niet groeien. En dan krijg je ook geen lessen.
1: Dus het en, is dat ja. cliché van uh, als je een tegenslag moet verwerken, daar word je beter van dan. Uh, jij zegt daar word je ook zeker Zeker,
2: zeker. De verliezers zijn vaak interessanter qua ja, wat die met dat verlies doen. He, want uh, de verliespartijen die ik heb moeten verwerken en die mij uh, hem, hebben, ja, aan het denken hebben gezet. En, die verliespartijen houden ja, die, die houden je ook scherp. En die zorgt er ook voor. Ja, dat je ook. Hoewel het ook wel moeilijk is. Om dan toch soms die motivatie weer te hebben. Want als je te veel gaat verliezen. Dan ga je motivatie verliezen. Dus het moet wel een beetje een balans in zitten natuurlijk. Ja. Want ik denk zelf dat als ik heel veel had verloren. In het begin van mijn carrière. Dat ik misschien wel. Uh, uh, ja, uh, de pijp aan Maarten had gegeven. Dat ik dacht van ja weet je. Dit heeft geen zin. Want ik ben wel iemand. Ik ben wel heel fanatiek. Uh, geweest altijd. En nou ja, fanatiek, gepassioneerd. Ik vind fanatiek altijd uh, enthousiast, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Want het is al een beetje negatief. altijd. Maar uh, ik, ben, ik ben niet gek. Dus ik, als ik had gezien van dit gaat niks tot niks leiden, dan had ik er al mee gestopt. Want uh, ja. uh, nee.
0: Want het, is
1: ook, het is ook nog een complexe sport. Hè? Het, is, uh, het zijn details die vaak uh, bepalen hoe zo'n wedstrijd verloopt. Het is techniek, het is tactiek, het is snelheid, het is scherpte. Eén uh, seconde van onoplettendheid Gaat het punt naar de tegenstander. Ja, ja. dus je bent constant, Zeker. je bent constant bezig niet alleen de Druk fysiek. is
2: enorm met het, de, mentale, de mentale druk bij taftennis. Ik weet niet of je als een topwedstrijd hebt gezien. Ja, ja. ja. ja dat Ik heb je dan, regelmatig Ja, dan. Uh, maar als je in de, vooral ook in de zaal zit zelf. dan zie je ook dat, dat er ook gewoon enorme. die spelers enorm onder druk staan. En dat er ook hele spannende momenten zijn. Natuurlijk gewoon, of het valt de ene kant op de andere kant.
1: Ja, het is ook en, een aanslag. Hè? Het is niet enorm. Die,
2: ja, nou. het is mentaal moet je heel sterk in je schoenen staan. En moet je ook uh, dat in de training allemaal al verwerkt hebben. Je moet ook inderdaad dat allemaal voor je kiezen hebben gehad. En um, daarnaast is het. Denk ik ook zo dat, dat de goede, de toppers, zeg maar, eigenlijk ook precies snappen en weten van, oh, dit zijn cruciale punten en die, moet ik, die moet ik dan pakken. En je ziet ook spelers, zoals dus altijd, als het net omspant, weet je wat, het, wordt het 6-8, 7-8 of 6-9, ik noem maar even straat of net gewoon verschil van. Uh, 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 ja, ja. En, en bepaalde punten zijn, zijn zo beslissend in tafeltennis, zeker nu het bij, tot de 11 maar gaat.
0: Ja. ja.
1: En, uh, als, als jonge vrouw heb je ook je grenzen verlegd. Het Nederland was natuurlijk te klein. voor in het land. Je bent al heel op jonge leeftijd al een keer en in China geweest. Hè? Een, een, een maand of drie, geloof ik, om te kijken. Van, uh, ja, wat, uh, wat leer je daar dan ineens? Wat, uh, wat, wat, wat is dan voor jou de eye-opener geweest? Uh, Want ja, China je was natuurlijk de wereldstop. Je hebt uh, ooit nog eens een keer zevende gestaan op de wereldranglijst. En er stond nummer één tot en met zes, dat waren Chinezen. Ja,
2: <laughs> inderdaad. Ja. ja,
1: dat is, dat is ook wel gezellig. Dus dan kom je ja. toch ineens net wel hala van het.
2: Ja. Van ja, de tafeltennis, maar nou ja, een totaal een, andere wereld. Inderdaad, en je weet dan voor jezelf: ik was in, op dat moment 18 toen ik voor de eerste keer ging, toen was ik ook al uh, twee keer tweede en een keer derde op de EK en tweede op top 12, twee keer geworden.
1: Top 12 en, is het, het, is een beetje de Champions League. Ja, van het football, van het Europa de, de, de beste 12. Uh, ja. Maar
2: dus ik wist ook, uh, ja, ik was al vrij sterk speelster. Maar ik dacht, ja, ik had wel gemerkt, ja, wanneer ga ik nou eens winnen? Weet je wel, ik, ik dacht, ik wil wel niet de Joop Soetemelk of de Raymond Polidor, Polidor van, van de tafeltels De eeuwige tijden, ja. En ja, toen dacht ik, nou moet ik toch nog een stapje hoger. En, um, en dat zeg ik ook altijd, het is heel moeilijk in onze sport om aan de top te zijn. Dus op, bij wijze van spreken bij de top uh, 16 van Europa al te staan. Maar het is een heel ander verhaal om nummer één te worden. Dat is gewoon... En dat ook te blijven. Dat is gewoon... Daar moet je nog echt... Uh, nog meer harde, Nog meer... Uh, ja... Uh, over hebben, zeg maar. Weet je? Dat je nog meer het overzicht houdt. Dat je nog meer sterke wapens ontwikkelt. Wil je... Gewoon zeker zijn dat ja ik ga gewoon niet iedereen verslaan. Wees je, je
1: in China wel met open armen ontvangen. Want ja, je haalt in feite ook een concurrent binnen die, die beter wil worden. Die, die ja,
2: maar in die tijd was het ook wel friendship first. Mao toen was net overleden en ze leefde nog in een soort van... Nou, het buitenland, dat, die moeten we wel tot vriend houden. Dus de, Mao zei, sport is vriendschap. Dus... Ja, en zij zagen mij niet als in die zin... In eerste instantie... Je was nummer, die was nummer nou, 7. Ze, ja, precies. Nou ja, goed. Maar ze, ze konden ja. ook van mij leren. Hè? Ja. En uh, ze hebben ook van mij geleerd. Ze hebben ook op een gegeven moment een speelster gekopieerd... die uh, ongeveer met tweezijdig topspin speelde. En ook qua mentaliteit hadden ze mij heel hoog zitten. Want ja, ik was eigenlijk mentaal en gedreven. Ja, ja, qua ja, conditie ja. was ik ook veel sterker dan de Chinezen. Dus, uh, maar wat ik daar van hun leerde was gewoon... ja. Elke bal was anders die je op je af kreeg. Ze waren zo gevarieerd, zo gehaaid. En, en zo tempowisseling, kort, lang. Weet je Wij speelden gewoon heel vaak gewoon op één lengte. Maar in die tijd ja, speelden Chinezen ook nog heel vaak met penhoudergreep. Penhoudergreep,
1: ja, dat betekent dat je je badgeje dan... Eh, ja, anders ja, anders vast, vast hebt. Ja. Waardoor je
2: ook veel meer die bal kan snijden. Waardoor je de bal veel makkelijker kan afstoppen. Waardoor je wel ook een stuk mindere backhand hebt. Maar die, die, vooral die, wat ik daar geleerd heb, is van, van, van niet van links naar rechts bewegen, maar ook van voor naar achter. Wat eigenlijk in tafeltennis veel moeilijker is. En, um, ja, en ook uh, het, het aanpassen, het zien, het lezen van het spel. En, ja, en ook een hoger tempo spelen, dat soort zijn dingen allemaal. Ja, die, toen ik terug was in uh, Europa, dat ik dacht, van nou, ik kan nu wel een boek lezen. En zo simpel allemaal. Je, je krijgt een soort stage op het gebied van het spel lezen. Ja, en op ja. het gebied van snelheid en, en rotatiewisselingen en tempowisselingen. Waardoor je het gewoon een complete speel. Ik was echt gewoon completer geworden.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk daarna enorm veel successen gekend. We hebben het in de inleiding gehoord. Je bent twee keer Europese kampioenen geweest in 1982 en in 1992. Er zat wel tien jaar tussen. Ja. Is, dat, is dat wel mogelijk? In, in nou carrière? ja,
2: maar zeker in die tijd was dat knap. Want in mijn tijd toen ik begon was het, spe, het spel trager en je had ook nog geen heel snel materiaal. Het was wel snel, maar niet zo snel als het werd toen de met, met, zeg maar, met lijm, de rubbers met lijm werden behandeld, waardoor je een enorm effect kreeg. Dus opeens kreeg, moest ik in mijn carrière zo'n enorme switch maken. Zo'n grote switch uh, zal er nooit meer plaatsvinden. Want die rubbers zijn toen opeens zoveel sneller geworden. Dus mijn tweede Europese titel was gewoon met veel sneller materiaal. Dus
1: je hebt je wel aan kunnen passen.
2: It, precies. En, en uh, ja, er wordt nu nog wel een stukje sneller gespeeld. Maar het was toen mijn tweede Europese titel. was Zeker ook niet. Daar ging het ook niet uh, al te zachtzinnig aan toe. Ja. Er werd gewoon hard gespeeld. Ja. En uh, ja, dus dat was in die zin uh, heel knap dat ik uh, dat nog toen... Uh, Als nog een keer heb kunnen doen. Maar jij ja, zegt nu Europees. Maar ik ben eigenlijk veel meer. Veel toch trotser op het feit dat ik veertien internationale kampioenschappen heb gewonnen. Ja, ook waar ik ook al Aziaten ja. heb verslaan, Zoals de Koreanen, de Japanners, de Chinezen. Want die waren in Europa ja. natuurlijk Ja, dat
1: was ik nog niet. Anders kan ze Is... natuurlijk wel genoemd. Hè, want je, hebt ook, je bent veertien keer ook Nederlands kampioen uh, geweest. Uh, je bent zestien keer in het, in het dubbelspel. En dan komen wij namen ervoor als, als meer aan hoogman. En Emily Noor, geloof ik, heb je er ook mee ja. gespeeld. En zo. Ik heb en
2: 42 nationale titels in totaal. 42 in totaal, ja. nou ja
1: goed. Ja. <laughs> dan moeten de mensen thuis maar even opgezoeken. Ja, uh, Je hebt ook in het Nederlands teamverband heb je nog medailles gehaald. Hè, met, op EK's,
2: en WK's. Op EK's
1: ja. en WK's. Je hebt drie keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. Uh, in, uh, in Seoul, Barcelona Atlanta. Uh, ja, Daar heb je altijd natuurlijk het probleem dat je tegen altijd een paar uh, Chinezen... Het onderspit moet kunnen delven. Want het is altijd een vast vastbandoer dat hij natuurlijk daar...
2: Nou Ja goed, 1982 was natuurlijk mijn beste jaar. Want toen ben ik uh, naar China ook geweest. En toen had ik echt wel goede kansen tegen de Chinezen. Toen heb ik ze ook op toernooien verschillende keer verslagen. En had ik mijn hoogste positie. Die ik overigens nog wel een paar keer herhaald heb. hoor, Want ik ben zo'n beetje tien jaar lang op de top tien uh, van de wereld gestaan. Maar uh, toen was uh, het tafeltennis nog niet olympisch. En dat weten heel veel mensen dan niet. En ja, als ik op mijn twintigste... of op mijn zestien eigenlijk... want toen was ik al bij de Europese top... had ik al mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Maar ja, daar heb ik gewoon de kans niet voor gekregen. en Dus moest ik het op mijn 28ste gelijk gaan maken. En uh, ja, dan weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Ik had toch wel een zekere medaille laten liggen.
1: Ja, ja vervelend. Ja. Maar goed, maar al die titels. En, uh, uh, je bent natuurlijk speelster van de EU geworden. Je bent uh, twee keer Nederlandse sportvrouw uh, geweest... in 1981 en 1985. Um, is dat een uh, Bettine Friesenkoop museum? bij jij thuis of niet?
2: <laughs> nou, het museum heb ik allemaal in een kist gedaan. Die, op zolder. Ik kijk er niet elke dag naar. En als je bij mij thuis komt, dan zie je geen spoor van mijn carrière. Want ik, uh, ja, ik vind er wel heel trots op. Zoals je merkt. Op mijn uh, prestaties. Maar ik wil er niet elke dag mee omringd
1: worden. Ja, en mijn vrouw zegt altijd. Uh, al die trofeeën en al die dingen die stoppen we in het lelijke dingen museum. Dus ja. <laughs> ja. Uh, ja, we hebben het net al gezegd, hè? het is uh, fysieke inspanning, het is geestelijke inspanning. Uh, had jij daar hulp van buitenaf bij?
2: Nou, ik heb uh, toen ik uh, mijn tweede Europese titel uh, behaalde, toen ben ik, uh, heb ik in China een Qigong-leraar gekregen. En die heeft mij, uh, ja, uh, zeg maar, ademhalingsoefeningen en uh, focusoefeningen gegeven. En toen heb ik ook nog eens een keer. Daarbij een sportpsycholoog uh, geraadpleegd voor bepaalde tips. En, doen. en dus dat alles samen. En, en gezien het feit ook dat ik twee keer in augustus en in januari naar China ben geweest. Toen heb ik dat toch weer een keer kunnen doen. Europees kampioen in ja. 92 geworden. Daardoor. Door ja. eigenlijk die mentale oefeningen ook.
1: Ja. En toen was je ook. Ik heb op een gegeven moment een andere ook geworden. Je had een andere coach gekregen in die tussentijd. Ja, die veel
2: creatiever. Ik, was, ik speelde harder, sneller. Veel meer tweezijdig. Mijn back-in-topspin ja. um, back was veel beter geworden. Ik was gewoon een veel completere speelstuk. Dus echt
1: helemaal ja. geëvalueerd. Ja, richt, je richting je eigen top. Zou ik, zou ja, 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 want ja,
2: dan ben je. Kijk, want je realiseert je niet dat als je maar door blijft spelen, je leert steeds toch bij. En, maar het punt is dat soms anderen ook beter worden. Dus ja, als iemand oppassen. niet meer wint, wil ja. niet zeggen dat hij slechter is geworden. Nee, de anderen zijn misschien beter geworden. Ja. Dat moeten we ook realiseren. Ja, dus aha, dus eigenlijk uh, moet je altijd respect voor. Sporters blijven houden. Want meestal gaan ze allemaal, als je door blijft gaan. Tenzij op een gegeven moment komt er een deuk natuurlijk. Dan komt er een knik. Dan draait het om. Omdat je dan gewoon fysiek wat minder wordt. En meestal gebeurt dat na je 35ste. Ja, eigenlijk al eerder. Maar dan ga je het echt zien. En, en dan wordt het wel lastiger. Maar dan kan je soms heel veel dingen nog compenseren.
1: In dit programma proberen we ook altijd achter de persoon te komen. Hè, die hier ja, te gast is. En ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken om een reisje te zetten, waarvan ik denk van, nou, die, die kunnen wel bij Bettine uh, passen. Uh, ik vraag je daarop uh, heel kort even te reageren. Als ik denk aan Bettine Friesenkoop, dan denk ik aan iemand die heel geëngageerd is.
2: Uh, ja, ben ik wel. Ik ben wel betrokken bij dingen. Soms, uh, ja, ik trek me ook soms dingen aan. En daardoor word, word ik soms ook emotioneel. Maar ik heb ook wel vaak een mening over dingen. En soms... Uh, ja, sommige mensen vinden van mij dat ik niet diplomatiek ben. Maar ik uh, kan heel goed diplomatiek zijn. Maar ik uh, kies mijn momenten daar wel voor uit. Soms moet je dat gewoon niet, vind ik. Intens. Ja, zeker. Ja, ja ik uh, be beoefende ook een intense sport. Hè, dat is een uh, sport waarbij je niet... Bij je pad, uh, beetje... Ook wel bij je past. Ja, zeker. Ja. Want je moet niet gaan staan dromen achter die tafel. Dan voor je twee sta je, heb je vier punten verloren. Dus. Ja.
1: <laughs> uh, controlehoudend houdend.
2: Ja, zeker ook, ook uh, terug te zien in de sport. Ik zeg altijd, je, de, als je de top Chinezen ziet... maar eigenlijk elke topspeler... die speelt vanuit controle. En die beheerst het, het hele veld. En die kiest kiezen momenten uit. Terwijl... Vaak mindere goden die beginnen gelijk met rammen, maar de controle, het overzicht hebben ze dan minder.
1: Ja, want we hebben voor deze uitzending ook getost waar je ging zitten. En zei hij maakt niet uit. Het eerste waar je zit is naar deze stoel lopen waar je ook een beetje het overzicht hebt. Ja. Waar je buiten kan kijken waar je naar de... Maar dat waar is je...
2: functie. 2. Kijk, ik ben een beetje Chinees opgevoed en de Chinees gaat nooit met zijn rug naar de deur zitten. Nou ja. En uh, je moet altijd overzicht houden. Want kijk, ik ben niet iemand die een vijand, uh, vijandschap denkt, maar de Chinezen doen dat wel. Ja. Dus ja, van als ja, weet je, ik heb mijn huis ook funct 2 bijvoorbeeld ingericht. Uh, ik zet geen stoel achter de deur bijvoorbeeld. Of uh, ik zet niet mijn uh, bureau waar, waar je weet je rug naar de deur zit. Zodat je niet ziet wie er binnenkomt. Ik voel me ook niet prettig trouwens als dat uh, is.
1: Uh, Guus Hiring en uh, Ronald Koeman die zaten een keer op jouw stoel. Die zeiden ik ga niet met mijn rug telen. Want ik, ik, kunnen ze er geen, geen mes in steken.
2: Precies, ja. maar zo, zo denken de Chinezen ook. diepgaand ja. ja, ik ben wel iemand van de inhoud. Ja, dat uh, uh, ik probeer wel uh, zeg maar de ja... Een, de details te onderzoeken en uh, ja de, ook, ook dat past bij de sport. Hè? Vastberaden? Ja, soms ook wel twijfelig, twijfelachtig hoor. Uh, maar ik vind dat uh, als je voor alleen vastberaden bent en je twijfelt nooit meer. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is ook gevaarlijk. Dus uh, je moet ook, ook altijd denken van mm, doe ik daar een ander geen uh, pijn mee of, of uh, tekort Tenzij dat dat zo duidelijk is dat, dat je soms de man en paard moet noemen. Maar uh, ja, je moet wel, wel gewoon proberen empathisch te blijven. En, en, uh, in dat, dat had ik al staan, empathisch. Ja, ja, <laughs> ja, ja. ja ik vind wel dat uh, je moet uh, empathisch in de wereld staan. Want iedereen heeft een ander verhaal. Oprecht? Ja, dat over, dat over jezelf te zeggen vind ik een beetje lastig. Zeg maar,
1: maar, zeg maar gewoon ja, ja. Joh, dan... <laughs> gaat voor kwaliteit in plaats van uh, kwantiteit.
2: Ja, ook dat. Tafeltennis ook allemaal. Je moet voor de kwaliteit gaan. En je ziet eigenlijk dat ik zo'n bijna wij als ik dit nou zo zie, denk van ja, je hebt gelijk. Maar ik, ik kan het allemaal uh, zeg maar kantelen naar de sport. Hè? Dus de sport heeft me misschien ook wel gevormd. Want ja, ben jij nou, als je wordt je geboren als tafeltenniser of wordt je geboren, je, wordt je, je gaat je uh, pad kiezen en je ontwikkelt. En nou ja, door tafeltennis heb ik ook wel bepaalde eh, ja, vaardigheden ontwikkeld door mijn sport. En dat mm. vind ik ook de waarde van sport. Het gaat niet alleen maar om die kampioenschappen, maar ook dat je jezelf eh, ontwikkelt. Ontluchtig. En da daarom is verliespartij is, is niet erg. Sterker nog, je, je, je vormt jezelf uh, op die manier beter.
1: Wil je graag uh, veel zelf doen?
2: Hmm, ja, delegeren ja, is wel niet heel mijn sterke punt. Maar ja, ook dat in de sport kan je niet te zeggen... ga jij het even doen, behalve misschien in een dubbel... maar dan moet je ook omste beurt slaan bij ons. Dus. Kritisch? Ja, zeker. Kritisch. Creatief? Maar, ja, maar ik ben ook wel zelfkritisch, hoor. Nee, maar... Uh, het, uh, ja. <laughs> ja, maar ja, kijk, zelfkritisch is ook uh, lastig, hoor. Want je moet ook op een gegeven moment... Uh, je doet je best... en soms moet je niet nog eens een keer dat kritische stemmetje eroverheen gooien. Want sommige dingen die gebeuren zijn al erg genoeg, toch?
1: Probeer het harmonie te zoeken...
2: Ja, dat heb ik van de Chinezen. Ja, die, ja. Uh, die zijn altijd met harmonie bezig. Dus
1: een beetje conflictmeidend. Nou, op... soms,
2: ja, weet je, als ik eenmaal in, uh, in vergadering zit, dan, dan, uh, dan ben ik, zoek ik het conflict niet op. Maar ik zeg dan wel eerlijk wat ik van de dingen vind. Maar ik weet wel dat dat mijn zwakste kant is. Dat ik uh, de toon, celle-ton, qui fait la muziek, zeggen de Fransen, dat. Daar moet ik wel aan werken. En dat, dat, daar nou ontwikkel ik me ook wel in. Maar dat is niet mijn sterkste kant.
1: Oké, okay, nou ja, dit waren veertien puntjes. Heb je zelf nog eh, kenmerk eh, toe te voegen? Of zeg je van, nou ja, mijn zoon Timo, die zal ongetwijfeld dit zeggen.
2: Uh, mijn zoon Timo, die zegt van, uh, gepassioneerd en uh, zorgzaam. Dat Sorry. zou mijn zoon over mij zeggen, ja.
1: ja dat, nou goed, gaan we daar even mee eindigen. Want uh, de tweede muzikale keuze staat alweer klaar. Hè? Uh, je koos voor een nummer van de Doobie Brothers. Listen to the music. Nummer 1972 alweer. een beetje een blanke zo. hè? Dat, uh, dansmuziek. Uh, je begint nu al, eigenlijk begin je nu al een beetje. Ja, mee te, ik begin nu al te
2: swingen, hè? Met,
1: ja. met je, met je zei, toen, je, toen jij dit nummer opgaf, toen zei je: ja, als ik dit in de auto zet, dan heb ik het idee dat dat gaspedaal gelijk wat harder gaat. Dan dat ik, uh, ja. ben ja, eigenlijk, daar word ik vrolijk van. Want ik ben, uh, ben je een dansstiep eigenlijk? Een
2: ja, zeker. Ik hou heel erg van bewegen. En uh, dat stond nog niet in je lijstje. Maar ik ben een heel vrolijk uh, iemand. Dan zouden mensen dat misschien niet... Nou, uh, jou, ik, ik ben heel opgewekt. En uh, uh, ik word ook graag opgewekt van muziek. Want muziek kan je ook uit een bepaalde sfeer trekken. Soms, hè, um, als je een beetje verdrietig bent... dan moet je maar niet zo heel veel van die treurige... Van
1: die, uh, nou, uh, ja. Het nummer wat je gekozen hebt is zeker niet treurig. Gaan nee. we, we gaan het opzetten. Listen to zeker. the music. We All Sports Radio. Programma Bloed, zweet en Tranen. En nu worden het zwingende Listen to the Music van de Doobie Brothers. Op verzoek van uh, ja, tafeltennis, uh, boegbeeld, in die koopt met die vandaag uh, ik in gesprek ben. Uh, we hadden het hiervoor over de, de persoonlijke kenmerken, hoe je een beetje in elkaar zat. Uh, nou ja, goed, toen zei je ook: Ik ben heel actief. Nou, dat hebben we net ook met het muzikale intermezzo. Want dan zit je ook wel lekker helemaal mee te swingen. Uh, tafeltennis is, uh, hebben we het eerder over gehad, concentratie. Het is een technisch, tactische sport... waarbij eigenlijk alle puzzelstukjes in een wedstrijd in elkaar moeten vallen. Uh, ja, hoe je nou echt moet presteren, dat, is, dat staat in haast geen boek. Waar komt dat bij jou vandaan? Is dat, uh, dat, je, dat je zegt, van ja, ik wil die topprestatie leveren. Hè, want uh, Je kan twijfels hebben, je kan opgevocht zijn... je kan niet lekker in je vel zitten, je kan uh, met een begeleiding. Je hebt net al gezegd, ik heb hulp gehad van een sportpsycholoog en in China... Heb je een bepaalde uh, kunst Concentratie van
2: Concentratievorm geleerd, ja.
1: Maar hoe moet ik dat zien? Ga je dan voor een wedstrijd op je bed liggen? Of ga je dan in een hoekje zitten en dan... Maar ik
2: was wel iemand die me heel erg afsloot van alles, inderdaad. Want tegenwoordig zien ze van ja, die lopen over de hele dag in die zaal. En met iedereen kletsen en zo. Dat deed ik niet. Als ik had gespeeld, dan uh, was ik meteen weg. Niemand die me meer zag. Want uh, je moet fris zijn in je hoofd. Hè? Dus uh, als je te veel in uh, de zaal hangt. En allerlei mensen gaan tegen je aan. Hè, schouderklopjes vooral. is dodelijk. Hè?
0: Als dodelijk. iemand jou,
2: jou een schouderklopje geeft. Dan moet je dat schouderklopje heel snel van je afslaan. Want uh, dat kan je niet gebruiken. Dus uh, de, ja, dat klinkt misschien een beetje streng, maar
1: uh, ja, ja, dat, ja.
2: Uh, dat is echt waar. Dus alles heeft, laat ik het zo zeggen, dat ik realiseerde me in, tijdens mijn topjaren dat alles is van invloed.
1: Het gaat erom dat jij je prettig voelt ja. op dat moment. Dus uh, ja, jij nee, kiest daarvoor. Dan je kies je, je dus echt helemaal voor je eigen territorium. Helemaal je eigen plekje. Ja, ja en eigenlijk. alle
2: energie bewaren, weet je. Dus geen, geen wat alles is ook energie. En uh, wat dat betreft was de uitspraak van zoete melk op mijn lijf geschreven. Dat Tour de frans win je in bed. En dat, uh, dat realiseer ik me dus zo, zodra ik even de kans had, rusten, 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 rusten. Want die kop moet fris. Dus en, slapen, eten, ja, of rusten, ja. slapen, ja, en, eten en, uh, en die spanning draait. Ja, en het onbewuste, zeg maar de, in het Engels zeggen subconscious, dat speelt in tafeltennis ook een enorme rol. En dus ook uh, eigenlijk alles is een weerspiegeling van je, van je onbewuste. En daar moet je je constant van bewust zijn. Dus ook je inner talk, zeg maar, je inner voice, hoe je zelf, tegen jezelf praat. Dat allemaal heeft invloed. Maar ook wat anderen tegen je zeggen en wat je dus van waar aanneemt en zo. Dus, uh, en ook de visualisatie van zo'n wedstrijd. Weet je, als je niet een film A en B en C en D en E en F in je hoofd hebt. Want ja, bij taftennis zijn het natuurlijk gewoon het zo technisch. En een uh, wedstrijd kan zomaar kantelen. En iemand gaat iets anders doen. Uh, wat je misschien verwacht. Maar misschien ook wat je niet verwacht. Iemand heeft iets bijgeleerd. Of de dingen lopen net niet goed bij jou. Waarvan je hoopte dat ze wel liepen. Dus je moet gewoon verschillende films hebben. En dan moet je ook, ook weten. Welke film je opeens uh, op de rol moet zetten. Tijdens zo'n wedstrijd. En ja, dat vergt gewoon. Een soort van leegheid. Een leegheid die je. Uh, je voor jezelf moet, moet creëren. Ja. Dus als daar te veel, vo te volle impulsen op, op die, op die uh, lege plaats zitten, dan gaat het niet werken.
1: Ja, nou, dat, dit vind ik al heel interessante dingen, want ik heb hier natuurlijk ook een aantal andere topsporters uh, op deze stoel gehad. En uh, Marianne Timmer bijvoorbeeld, die, die kan bijvoorbeeld haar duizend meter in Nagano, kan ze nog helemaal navertellen. Ja. De eerste van de Collect de roeister. Die kan nog precies haar gouden medaille race in, in Londen. kan ze helemaal navertellen vertellen. Ja. Marik Huizinga, de judoka. Die weet precies nog vanuit de kleedkamer. Dat hij kwam dat hij die, die Braziliaan beet pakte. En uh, op de grond smeet uh, met zijn gouden medaille. Heb jij dat ook? Dat je nog een wedstrijd of bepaalde situaties helemaal voor de geest kunt halen?
2: Jawel, zeker. Maar goed, weet je... Bij ons is niet één moment of zo, weet je, en het is ook niet uh, 500 meter. Het is gewoon een heel toernooi, weet je wel? Ja. Ronde één met allerlei punten en best of vijf en noem maar op. maar sommige dingen die heb ik wel onthouden. Sommige cruciale momenten inderdaad, maar een hele wedstrijd, ja, die duren gewoon te lang en zeker. En de gevoel. Dat ik, speelde, een gevoel dat ik,
1: toch... ik heb ook wel eens gelezen dat jouw tweede. Europese titel die je haalde. Dat het voor jou meer waarde had. Of dat je je anders voelde dan bij de eerste. Weet je?
2: Ja, maar het is ook lastiger om het nog een keer te doen.
1: Ja. Want
2: als je daar helemaal zeg maar een tabula rasa. alleen helemaal blanco bent. En je weet, je gaat gewoon spelen. Je bent een jonge hond. En je gaat het doen. En opeens, oh. Eigenlijk is het opeens, oh. Ik ben een Europese kampioen. weet je, Want je zit in zo'n modus. En ja. ik heb ook nog natuurlijk een enorm lastig EK gehad. Met allemaal zware injecties die ik in mijn voet kreeg. Na elke wedstrijd. En dan toch nog drie finales halen. Maar als je dat dan eenmaal gedaan hebt... dan ga je veel meer denken... oh, jeetje, dan ga je, als je niet oppast... gaat, die, gaat dat zeg maar, puur een beetje eraf. En dan ga je over de consequenties hebben... Hè, in het nummer van I rider Song... dan ga je de consequenties van verlies of winst... ga je veel meer zien. En dan, ja, dan moet je echt wel meer klassen meebrengen... om het nog weer te doen. Of nog een keer en elke keer opnieuw. En dat, zijn natuurlijk, ja, dat is een ander verhaal... wat ik al net zei, dan een beetje bij de top zitten. Ja,
1: een kwart eeuw geleden alweer... Uh, heb je ook een uh, soort... Ben je een reis begonnen in de journalistiek? Ja. In stukken gaan schrijven, je mijn boeken gaan schrijven. Ik, uh, ik heb er een, een tweetal gelezen. Je hebt ook nog een studie. Uh, sinologie. Hè, dus uh, dat, ja, eigenlijk alles wat met China te maken heeft, ben je, ben je gaan volgen. Uh, ja, die Oosterse cultuur, hè, die, die, die staat jou aan. Je, je hebt er ook een tijd gewoond. Hè? Je bent ook correspondent van het NRC geweest. Uh, uh, ja, kun je dat een klein beetje vertalen? Waar komt dat vandaan? Die, die, die Oosterse Magie.
2: Mm, nou ja, vanuit uh, mijn trainingstages natuurlijk, toen ik daar voor de eerste keer kwam. Maar toen, voordat ik erheen ging. toen. Paste uh,
1: dat gelijk bij jou? Je dacht gelijk: dit past bij mij wel?
2: Uh, nou, ik, ik had wel meteen, voordat ik er überhaupt geweest was, had ik al een soort fascinatie voor het land. Want ja, ze hadden de pingpongdiplomatie. En uh, er waren twee belangrijkste landen in de wereld. Die hadden een pingpongwedstrijd gespeeld. En dat vond ik heel interessant. En uh, ja, en als je, ik wist al hoeveel je moet trainen. En hoe moeilijk tafeltennis is. En dan doen ze dan in een land. En dan heb je dan gewoon 25 miljoen spelers. Die net zo goed zijn als ik. Hè? Zoveel zijn er, ja. er dus. Ja. <laughs> En uh, dus ik denk, hoe doen die mensen dat en zo? Dus toen kwam ik daar, ja. En, en toen was het eigenlijk allemaal zo anders. En ik was natuurlijk altijd alleen maar gewend in Hazes En mijn wereldje was heel klein, omdat je ook nog geen internet had. Dus dan kom je opeens in zo'n cultuur. En dat slaat dan zo aan. En dan denk je van, ja, ga ik dat land nou haten? Of ga ik me er verder in verdiepen? Nou, dat, en dan, dat, dat heb ja, ja, en dan ik wel gedaan. Dat laatst heb ik gedaan. Je hebt
1: ook een aantal boeken erover geschreven. Hè? Heimwee naar Peking bijvoorbeeld. Dat was het eerste boek. Dus Zelfs in het Chinees uitgekomen ook. Hè? Klopt, ja. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat er... Zeker,
2: ja, dat uh, heeft iemand opgepikt toen ik daar ook woonde. Ja. Een Nederlandse Indonesische Chinees die al heel lang daar woont. En ook perfect Nederlands spreekt. En die heeft dat samen met studenten gedaan. En die stond, uh, dat boekje is toen bij de ambassade in uh, Nederlandse ambassade... Uh, vlak voor de Olympische Spelen uh, gepresenteerd. Dus dat is een heel mooi moment, inderdaad. Ja,
1: goed, dan heb je bij de Chinees. dat vind ik altijd zelf wel een, een mooie titel. Hè? Dat zijn alle gewoonten en gebruiken die daar ja, in, dat, ja. in China. Uh, duizend dagen in China, dat is over.
2: Correspondentschap, ja. Ja,
1: dus dan, uh, ja en dat, dan zie je dus ook China weer in een hele andere ontwikkeling, waarschijnlijk. Hè? Dat was 2009 ben je daar teruggekomen, geloof ik. Hè? Uh,
2: 2010, ja. Of 2010,
1: ja. Maar ja. dan, dan zie je dus die ontwikkeling. Nou, dan heb je uh, laat, uh, recentelijk nog uh, de dochters van Mulan. Ja. Mulan is volgens mij die zwaardvechter, toch? Dat niet. klopt, heel goed. En dat ja, ja nee, dat, dat, dat ging ja. over de rol van de vrouw hè, in China. Ja, dat is natuurlijk ook klopt. heel bijzonder dat je daar... Hè, ik denk dat je, hoe, hoe word je dat aangekeken? Hè, als je daar ineens... Dat ge dan geef je toch ook je mening... Dat, uh, ja, hoe, de, hoe, hoe belangrijk de vrouw is in de ontwikkeling van China. Uh,
2: ja, nou ik heb voornamelijk... Uh, no kijk,
1: tegenwerking eens. gekregen als je zoiets... Uh, um,
2: nou ja, kijk, de, de China is natuurlijk heel erg veranderd nu. Uh, maar in die tijd... Uh, ja. En dat was natuurlijk een vrij onschuldig onderwerp, weet je. De positie van de vrouw was meer sociaal en niet politiek. Dus dan, dan willen mensen echt nog wel meewerken. En vonden ze ook heel interessant om uh, uh, met mij te praten. En dat, ik heb voornamelijk mensen geïnterviewd. Hè? Ja, Want uh, mening geven is één, maar je kan beter soms luisteren ja. en uh, vragen stellen. Ja,
1: en ik, ik vind dat je dat, uh, ik heb dat gelezen, uh, uitstekend beschrijft. En dat, uh, ja, zeker als je dus de rol voor het, uh, van het nieuwe China... Ja, nou, dat vind ik mooi. En recent heb je dus ook nog het China-gevoel van Peul S. Buck beschreven. Missionarisdochter uit de jaren 30. Ja. Nou, hoe kom je daar nou eens bij?
2: Nou, dat was eigenlijk door dochters van Mulan. Dus want ja. dat was, ging over de. De opening van China, de zogenaamde 4 mei beweging. Uh, de, de wisseling van het keizerrijk naar een republiek China, eerst en later volksrepubliek. En toen was er een beweging, die heette 4 mei beweging. En die keken heel erg naar het westen, uh, op allerlei vlakken, maar ook op literair vlak. En uh, ook uh, de emancipatie van de vrouw kwam toen om de hoek kijken. En Pearl Buck woonde daar toen en die had ja. contacten met zeg maar de, ja, toch wel, uh, de, de pioniers op het gebied van emancipatie in China. En toen begon ik haar, haar levensverhaal te lezen. En toen dacht ik: Wauw, dat is zo interessant. En ik kon niet meer ophouden met de aantal biografieën die uh, over okay, haar is geschreven. Ja. om die allemaal uit te pluizen. Dus de
1: Nobelprijswinner is ook geweest. Ja ja ja. ja, ja, ja.
2: En Heb... uh, toen is, daar ben ik dat leven gaan onderzoeken. Ben ik haar. al de plekken waar zij heeft gewoond in Amerika en China. ben ik langs gaan reizen. Want het zijn allemaal musea geworden. En, uh, en, en uh, uh, nou, langs die reis. Reis, reis. Uh, uh, reis, aan de hand van de reis. beschrijf ik haar leven. En dat is voor mij ook een openbaring geworden. En ik heb ontzettend veel van haar geleerd. Uh, en voornamelijk ook om nog vastberadender te zijn. En misschien was ik dat al. Maar door haar leven. Van in die tijd wat die vrouw gewoon doet. Want ze was gewoon een heel goed mens. Dus ze deed niks slechts. En ze dacht van uh, mensen kunnen commentaar hebben. Maar ik doe gewoon precies wat ik denk dat goed is. En ze was daar heel erg rechtlijnig en vastberaden, Maar ook wel heel een, ja, hoe zeg je dat? Empathisch. En ze heeft gewoon ongelooflijk veel gedaan. Het de humanistische gedachtegoed. Daar is zij een van de grondleggers van. En samen met Eleanor Roosevelt, de, de, de presidentsvrouw, heeft zij toch wel, ja, de, de universele verklaring van de rechten van de mens, daar heeft zij toch een aanzet toegegeven
1: ja, Nou, dat belangrijk. vind,
2: ik, dat vind ja. ik heel belangrijk. Ja.
1: ja. Um, een nieuw boek.
2: Ja, misschien wel. Iets met uh, taoïsme. Want dat is de filosofie die, uh, die China, toch wat ik heel interessant vind van China. En dat is eigenlijk ook de bakermat van het Chinese denken. En daar wil ik iets mee doen.
1: Dan heb je en, daar tijd voor, want je geeft ook nog veel trainingen. Je geeft ook uh, veel clinics. Dus je...
2: Ja, ik moet mijn tijd ervoor vinden. Maar misschien in de zomer dat ik daar wat meer tijd voor heb. Uh, 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 en soms gewoon even juist even niet. Uh, en gewoon even rust voor jezelf nemen en uh, je gedachten ordenen. Want schrijven geeft me ook altijd wel rust.
1: Ja, voor jou liggen al een, een heel uur... een gele en een rode kaart. Dat doen we altijd uh, op het einde van het programma. Uh, de machtige persoon... Uh, ja, die hier te gast is, die mag dan een gele... of een rode kaart aan personen, organisaties... noem maar op, uh, uitreiken. Dus... Uh, ik weet niet of jij nog voor iemand uh, gele of een rode kaart ja had gedacht, nou
2: twee Een uh, gele is nog niet zo erg en een rood is heel erg toch
1: uh, ja dat ja sommige zo spelers kunnen zeggen, sommige spelers dan. verzamelen ze ja, ja. ja.
2: oké okay, nou ja ik geef liever uh, gold cards hè, dus ik geef liever ook, positieve ook complimentjes maar ja dat kan is niet in dit programma dus ik moet het toch doen ja de gele kaart natuurlijk voor FVD hè uh, want uh, dat hele discussie over dat meisje heet ze Merel, geloof ik. Ja, van Merel, de, Merel Ek. ja, ja. En, en dan denk ik, ja, oké. Okay, je moet wel als journalist, moet je wel de ethische normen en waarden in de gaten houden. Dus ik heb er niet helemaal in verdiept. Wat zij nou precies voor uh, onethische streken heeft uitgehaald. Ja. Maar uh, dan denk ik bij mezelf, ja, jullie zijn, jullie zijn zelf ook niet van die lievertjes. Dus hou eens even op, zeg. Ja. Uh, ga even normaal doen. Dus uh, stop daarmee met dat kinderachtige... qua jongens achter hoe oud zijn jullie. Weet je? Ik vind dat allemaal zo'n flauwekul. Want die, elke keer die opheft met die gasten... stop daarmee, ga een beetje samenwerken... met het uh, parlement. Ja. Nou, en de rode kaart is, vind ik eigenlijk veel erger. Is de tabaksindustrie... die kinderen aanzet tot van die VEP-sigaretten. Je, je, je maakt die kinderen verslaafd... en je gaat geld verdienen aan, aan de ziekte van mensen. Ik vind dat echt uh, ongelooflijk. En dus ik wat dat betreft vind ik een ongelooflijke fan van Wanda de Kanter. Die zich daarvoor inzet als ambassadeur van de anti tabakslobby En ja, dus uh, nou ja.
1: Dat. Nou, duidelijk kunnen we deze uitzending niet uh, die besluiten. Want ja, hoewel, we besluiten natuurlijk zo nog even met een, uh, een ander nummer. Ja, een uh, echte klassieker. Uh, met Hotel California van, uh, van de Eagles. En waarom dit nummer?
2: Ja, nou ja, goed. Dat is het, het icoon op het muziekgebied van mijn generatie. Ik bedoel, ja, en ik kan hem van... Begin tot het eind meezingen. Dat nou, is het enige nummer wat ik wil. We zullen
1: de microfoon open laten staan. <laughs> uh, Bettine, nou, ik wil je niet... Mij niet horen zingen hoor. Echt niet. <laughs> ik wil, Bettine, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor je komst. Je medewerking en wens je in alle gezondheid en alle goeds... met de mooie dingen die je nog in gedacht hebt. Het tafeltennis en het, en het leven. Het, ja, ik hoop dat je het nog ja, zo kan leiden zoals jij het in wilt vullen. De luisteraars wil ik bedanken ja, dat ze toch weer een uurtje de tijd hebben genomen... om naar Bettine Vriesenkoop te luisteren. Ja, tot de volgende aflevering van Bloed, zweet en Tranen... wanneer ik weer met een sporticoon in gesprek ga. En nog verzoek van jou, Bettine. De uitzending uit met de klassieker 1977 van de Eagles, Hotel California.
0: Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.